0: Eu sou a Ana, esse é o Pitadas da sala A partir de agora você vai me ver por aqui. A Thaís saiu de licença maternidade com livre espontânea pressão. Daqui uns dias vamos ter dois estagiáriozinhos da comunicação correndo aqui na igreja. Então vamos para os nossos recados paroquiais? Como você sabe, todo primeiro domingo do mês nós seguimos na nossa série Disciplinas Espirituais. Todo o Ministério da Terra está envolvido estudando junto o texto de Atos 2, que fala sobre a rotina dos apóstolos, dos discípulos de Jesus na igreja primitiva e como isso muda a nossa vida hoje, em 2023. Se você perdeu algum dos dois primeiros episódios, Comunhão e Doutrina dos Apóstolos, ele está lá no nosso canal no YouTube, Sauda TRGO. Não perca os próximos, porque tem sido muito especial. Desde o começo do ano de 2020, alguns dos nossos irmãos têm se encontrado quase que diariamente para o momento de oração. E a gente já ouviu muitos testemunhos e boas histórias de amizade, comunhão, curas e milagres, através do nosso Zoom de oração. Uma vez por mês, esse encontro de oração acontece aqui na igreja, na nossa noite de oração. E esse mês, ele acontecerá no dia 24. Então você não pode perder, fique atento às informações e vem com a gente para uma noite de oração, nos pelos outros, chegue agradecimento ao Senhor. E de muita celebração por tudo que ele tem feito desde 2020 até hoje, através dos nossos encontros de oração. E seguindo a nossa agenda, no dia 25 de março vai acontecer um momento muito especial aqui no prédio da nossa igreja. É o fujo um momento de rito de passagem. Os adolescentes que estão dando tchau para a geração sal, chegando no Saltim e dos que estão saindo do Saltinho chegando no jovens. Esse momento é muito especial, de muita celebração, e por isso a gente vai ter uma noite de louvor, adoração, amizade e muita alegria por tudo que o senhor tem feito entre a gente, com as nossas crianças, adolescentes e jovens. Você não pode perder. Falando nisso, todo mundo já sabe que o GG do Saltinho tem todo um sucesso. Tem gente que fica contando os dias na agenda para chegar logo. Por isso, o Saltinho preparou uma série de mensagens super especiais que vão acontecer aqui no prédio da nossa igreja, para os adolescentes e para os pais responsáveis dos adolescentes. As mensagens vão acontecer ao mesmo tempo, mas de forma separada, e vai juntar filho pródigo, homem-aranha e mais um monte de reflexões sobre paternidade, sobre família e tantas coisas que são tão importantes para a nossa comunidade. Então, se você é um adolescente, um pai responsável de adolescente, você não pode perder e vai participar com a gente desse GG tão especial. Ah, e eu não posso esquecer que essa semana nós recebemos uma notícia maravilhosa, nós já temos a data dos nossos dois acampamentos da família esse ano. Isso mesmo, dois acampamentos. A nossa igreja tem crescido e a gente sabe que esses são dias imperdíveis e inesquecíveis. E a gente quer que mais famílias possam fazer parte desfrutar com a gente de dias tão especiais, de tanta amizade de tanta comunhão. Por isso, nós teremos uma data em junho e uma data em outubro. Você deve escolher uma dessas duas datas para participar junto com a gente e já guardando no seu calendário, porque em breve nós soltaremos mais informações sobre inscrições e você realmente não pode perder, você não vai se arrepender. então um dias é
1: maravilhosos! E aí, família? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que a semana esteja sendo boa e hoje eu tô passando aqui para dar um recado para vocês. Meu nome é Tainá, eu faço parte do Departamento de Artes e a gente tá precisando de alguns voluntários no teatro, porque a gente tem um teatro que vai acontecer na Páscoa, e a gente precisa de, mais especificamente, de homens. Então, se você é homem, se você gosta dessa área, se você está com o um tempo livre sobrando, vem sair com a gente, tem sido muito bom, é um tempo de muita graça de Deus mesmo, é um ministério que ele é muito família, e a gente é testemunha disso mesmo, eu e o Rafa, e a gente quer convidar você para fazer parte disso. Então, procura, pode me procurar, ou procurar a Eileen, procurar a Secretaria da Igreja, que eles direcionam vocês, e mesmo que você ache que às vezes não é seu dom, que você não nasceu pra isso, eu garanto que a gente não tá procurando a, a atores profissionais, atrizes profissionais. A gente só tá procurando pessoas com coração disposto e que esteja disposto também a aprender e a servir. Tá bom? Então vem com a gente.
0: É isso. O Pitadas dessa sal fica por aqui. Se você vê a Thaís por aí trabalhando, você avisa pra gente porque ela está proibida. Até semana que vem. Uh, espero que
2: tenha dado certo. Vamos vir, Amém. Vamos levantar? A gente poder estar orando. Antes de começar o período de louvor, queria deixar um versículo com vocês. Está lá em Isaías 40, versículo 29 a 31. Fala o seguinte: Ele dá força ao cansado. Que prodigaliza vigor ao enfraquecido. Mesmo os jovens se cansam e se esgotam, até os moços vivem a tropeçar. Mas o que espera, o que põe a sua esperança no Senhor, renova as suas forças. Abrem as asas como a águia. Corre e não se esgota caminho e não se cansa. Só esse. Falei, Ele dá força ao cansaço que prodigaliza. Eu gostei dessa versão porque eu falei que essa palavra Prodigaliza né, prodigaliza. E essa palavra fala que significa despender ou gastar com excesso ou demasiadamente largueza, ou com até mesmo riscos. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor que dá força. Esse é o Senhor que não pensando em riscos, ele doou o seu próprio filho para estar tá morrendo pela gente, para estar tá nos dando salvação, esse é o Deus que nos ama,
3: amém?
4: a tua presença, oh Senhor sopra do vento do teu Espírito entre nós, nos fortaleça com esse olhar para a cruz que possamos estar mesmo com, com os olhos no Senhor oh Deus, fortalecidos em ti, que os nossos olhos possam, possamos colocar os nossos olhos Senhor, na Tua palavra, na Tua presença Na obra da cruz, na maravilhosa obra da cruz Eu amo essa mensagem Aleluia Nos encha, Pai, com o Teu Espírito Nos encha, Senhor Aleluia, aleluia
3: Cruz mostrou.
2: Vamos entrar no nosso momento de saudízimos e ofertas e antes eu queria dar um testemunho é, lá em Filipenses capítulo 4 versículo 11 ao 13 fala o seguinte digo isso, não porque esteja necessitado porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter mudança Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância Tanto de estar lamentado como ter fome Tanto de ter abundância como de passar necessidade Tudo posso naquele que me fortalece Três semanas atrás, eu acho, quatro Hã? Pode assentar <risos> Amém é, três semanas atrás O Marcão, o pastor Marcos Esteve aqui e E ele pregou, né? Falou sobre o servo doador E ele desafiou a igreja Sobre a questão de estar ofertando E ele citou esse, Esses versículos Quando a gente usa a palavra Tudo posso naquele me fortalece A gente esquece às vezes do contexto, né? Ou é passando necessidade, tendo em abundância ou passando necessidade. E, e eu confesso que naquele dia, eu já estava assim, pensando em como que eu iria pagar as contas que já, já tinha passado. Eu né? falei, esse mês vai entrar e eu não vou saber como que eu vou pagar minhas contas. Eu acho que eu nem vou conseguir dar o dízimo e oferta. Mas diante daquela palavra, confiando em Deus, eu entreguei meus dízimos. E eu falei para Deus, falei, Deus eu não estou aqui para comprar as suas bênçãos, mas se for para passar esse mês com necessidade, eu creio que eu tudo posso no Senhor. O Senhor vai me sustentar no meio da necessidade. Nessa semana mesmo, assim, um, um parente meu me ligou, falou assim, Eduardo, quanto que é a escola do seu filho? Eu falei, tanto. Ele falou, pode deixar que eu vou pagar essa, essa, esse mês. Eu já estava com a parcela, porque eu tenho dois filhos, estava com a parcela atrasada já da outra. Eu fui paguei, atrasada, a escola entrou em contato comigo e perguntou, você fez algum pagamento? Eu falei, fiz, atrasado. No mês de janeiro. Aí falou, não, pode ficar tranquilo que já foi quitado a outra parcela. E assim, aí na mesma semana, saiu os resultados que eu fiz de exame e eu estava com anemia. E, e o médico pediu mais uns 10 exames. Eu não tem plano de saúde, tive que fazer tudo particular. Eu fazendo os orçamentos Lembro que foi até na segunda-feira Fazendo orçamento, orçamento Eu falei, Deus Já estressado, né? Eu estava até melhor, então tava estava estressado e, e o irmão me ligou e falou assim Eu quero te abençoar Depositando só sua conta esse valor Aí no dia seguinte Minha irmã falou Eu me senti eu quero também te abençoar Valor. E consegui fazer os exames E eu queria Colocar isso como Inspiração sabe, Do Espírito Santo de Deus Na vida de cada um A palavra tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Ao entregar o dízimo, ao entregar a oferta Seja lá o que for, ao entregar A si mesmo a Deus A gente realmente está Falando quem é dono da minha vida e quem me sustenta não é a força do meu braço, é Deus Deus é quem me sustenta eu queria estar deixando isso para vocês que seja qual situação que você esteja passando se apegue em Deus, porque Ele vai te fortalecer amém? fica à vontade, tem um gasoflasto ali lá fora tem as maquininhas de cartão tá bom? Deus abençoe vocês
4: eu posso, eu posso passar pelo vale Eu posso passar, fazer travessias Eu posso enfrentar o mar alto Porque Jesus morreu por mim Nele eu posso, todas as coisas Eu posso chorar, mas Ele vai me consolar Eu posso, eu posso no Senhor Passar todas as coisas Porque Ele me fortalece Aleluia Essa música, se você não conhecer a letra Não souber cantar Faça dela a sua oração. E que Deus abençoe a sua sementeira. Que Deus abençoe o seu, o seu mantimento. E que o Senhor possa prover mesmo todas as coisas. Eu posso, porque Jesus morreu por mim. Deus
5: Graças a Deus Boa noite uh, Dá a gente ficar louvando a noite inteira, né? Que delícia Eu sempre agradeço o pessoal do louvor Quando né, vem a equipe inteira, vamos dizer assim, né? Mas também agradeço quando vem só é, algumas pessoas Porque dá um, um ambiente tão gostoso, né? Não é, a gente não exige todo mundo aqui, né? E não exige também pouco, não, mas a gente é muito agradecido quando vocês vêm, viu? Obrigado. Que delícia, né? Ter esse, esse louvor. Todo mundo doido para ouvir uma voz de roqueiro, mas não foi hoje, né, Nicolas? O Nicolas, gente, é um roqueiro de Jesus hoje. Testemunho maravilhoso desse homem, viu? É, vamos orar, Hã? Tá, então vem orar, vai ser meu privilégio, eu...
2: para quem não conhece esse é o John Travolta, <risos> <risos> vamos estar tá orando com ele, amém, amém pai, obrigado Senhor Deus porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez essa manhã pai, Obrigado Senhor Deus, porque o seu amor dura para sempre, ó Deus, quero abençoar a vida do John, realmente o Senhor possa estar tocando, Senhor, eu possa estar falando, Senhor Deus, que toda palavra que sair da boca dele, Senhor Deus, realmente seja o Santo Espírito de Deus, Senhor Deus, conduzindo, falando, Senhor, que em nome de Jesus possa estar havendo libertação, revelação do Senhor, ó Pai, que pelo nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus... Passa realmente com o Senhor, com uma ferramenta, Senhor Deus, um instrumento nas Suas mãos, Pai. Eu o abençoo, Senhor, nós o abençoamos pelo nome de Jesus. Amém. Amém.
5: Obrigado. benção demais, gente. Hoje, o nosso tema, seguindo a série do Presta Atenção no Serviço, esses dias eu estava sentado, eu estava na reunião da, da que a gente, nós temos, né? Da, do escritório, dos pastores, né? Nem sei, é tanta reunião que nem sei qual que era. Mas daí eu olhei assim, né? Estava escrito assim, né? Presta atenção no se Eu falei assim, ué, a gente escreveu errado, né? Aí depois que eu lembrei que era a nossa série, né? É para ser bem goiano, né? Eu sou paranaense, então eu tive que. Tra a Carol, que é goiana, né? Traduziu para mim, né? Presta atenção no serviço, né? Tô brincando. Mas olha só, nós temos é, ido então, durante essa série, aprendendo sobre servo. O que é o servo? Quem são os servos? Para que servem os servos? né E de acordo com a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, no versículo 24. Esse vai ser a nossa nosso... Uh, suporte dessa é, principal que nós vamos estar falando hoje e eu vou estar falando hoje sobre a mente do servo, mas eu eu tive que acrescentar algo aqui, depois no Youtube vai ter que mudar ali o, mudar o título né, porque eu, eu tive muita dificuldade, não parava de vir na minha mente que eu precisava falar não somente da mente de um servo de Deus, mas eu precisava falar da mente de um líder servo, ou de um servo líder, né? É... E Deus colocou muito forte no meu coração isso daqui, porque para a gente falar sobre a mente do servo, nós precisamos ir então a, a, a quem, era o, quem foi o maior servo de todos, né? Que é Jesus Cristo. Ele deu o exemplo. Mas além dele ser um servo, ele foi um, um líder. Então ele foi um líder servo. Então nós queremos entender o que que o Senhor quer, que o Senhor Jesus quer nos ensinar sobre sermos líderes servos. Porque o que que é um líder? Um líder é qualquer pessoa. Que guia outra pessoa, que é um exemplo para outra pessoa Que tem alguém seguindo ela Se você é um pai, você é um líder Se você é uma mãe, você é um líder Aonde você está no seu trabalho, você de alguma forma é um líder, sabia disso? Nós temos aqui líderes na nossa igreja né? Não são só os pastores já com os presídios são líderes Nós temos líderes de ministério, coordenadores Nós estamos liderando algo e Cristo fala para nós a sua palavra, fala que nós fomos é, redimidos para Ele, pra ser, somos povo escolhido para o quê? Para reinar com Ele, para liderar com Ele. Então olha só, nós fomos chamados para liderar, nós lideramos processos, nós lideramos pessoas, o mundo está carente de líderes, segundo Cristo. Então eu queria falar muito hoje sobre a mente, não só do servo, mas também de todos nós que somos líderes, servos. Somos servos chamados para liderar. Lucas capítulo 22, versículo 24, fala assim, até o versículo 27. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse... Neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e no entanto são chamados de seus benfeitores, entre vocês porém será diferente que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo, quem é mais importante o que está à mesa ou o que serve, não é aquele que está à mesa? Mas não aqui Pois eu estou entre vocês Como quem? Servo Não há ninguém melhor Para nos, nos explicar Para nos ensinar sobre a mente de um servo Do que o próprio Jesus Cristo Jesus Cristo Ele deixou toda a sua glória Ele deixou toda, Todo o seu lugar Com Deus Veio em forma de Servo Jesus mesmo disse, porque eu não vim para servir, para, para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então nós queremos aprender com quem sabe, e quem sabe é Jesus Cristo. Uma pergunta para nós iniciarmos aqui, eu gostaria que você fizesse essa pergunta, você não vai responder ela de voz alta, mas na sua mente. Uma pergunta para a gente iniciar. Eu estou aqui para servir ou para ser servido? Você está aqui para servir ou para ser servido? Medita nessa, enquanto nós vamos é, é, falando sobre esse assunto da mente do líder servo, medita sobre essa pergunta, qual é a minha posição, qual é a minha resposta que eu daria hoje? Eu estou... Para ser servido ou estou aqui para servir? E a resposta que você tiver vai revelar se você está preparado ou não Para começar a aprender em como se tornar um líder servo A sua resposta hoje, ou pelo menos até agora esse momento né? É o que você entende por ser um líder servo O que, que está na sua cabeça? Como, como você entende isso? E sabe por quê, irmãos? Porque nós temos líderes, porque líderes egoístas, eles pensam que a liderança é tudo sobre eles Mas os líderes servos, aquele que tem a mente de um servo, ele tem a certeza que a liderança é sobre outras pessoas Sobre outras no sentido que é, é a, a importância é as outras pessoas, o assunto são as outras pessoas, não é eu você vê que Jesus, ele nunca atraiu para si a atenção, Jesus ele servia o próximo, isso até incomodava os discípulos, por quê? Porque eles estavam esperando aquele rei, o Messias, não, agora ele vai tomar o reino né, de, de Roma, agora ele vai, não, acho que é agora, não, está chegando, né? e cada vez mais Jesus então ia para um lado diferente, não para um lado, como ele, Jesus mesmo falou, de que um rei, do que um líder, de acordo com a cultura do mundo, faria Mas ele não, bota a toalha no ombro, se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos Ele serve os seus discípulos, ele dorme, aonde ele dorme, os seus discípulos dormem com ele e ele fala: Eu não tenho lugar para repousar, cabeça. Então você quer me seguir? Então você vai dar uma ralada. Né? E Jesus ele demonstrou que trata-se de servir primeiro, em vez de liderar. Liderar vem em segundo lugar. Então a mente do servo é o que? Servir. Cristo nos chamou para servir. Poxa, mas é simples, né? Teologia é fácil, né? É fácil de falar, né? O difícil é fazer. Sabe por quê? Porque servir quem a gente gosta é uma maravilha. Quem é bonito, cheiroso, tem uma casa ajeitada, vou lá servir. Mas servir o mais pobre, servir o um necessitado, servir aquele que a casa está toda bagunçada, porque não tem condições, bagunçar no sentido assim, não tem a pessoa não tem nem tempo, ela trabalha tanto para juntar uma merreca para comprar uma, uma, uma cesta básica, aí já dificulta, né? Então olha só os nossos, como tá está o nosso questão do nosso serviço? E sabe? Na palavra de Deus nem sempre a gente acha. Parece que um líder serve deve parecer com uma determinada situação, mas não é. De um jeito, né? Não é uma situação. É, às vezes os líderes servos, eles lavam os pés dos outros Por assim dizer, como Jesus fez lá em João capítulo 13 Versículo 1 a 17 Se você quiser só anotar tá? Nós não vamos ler essa passagem Mas ali é quando Jesus lava os pés dos seus discípulos Um líder servo lava os pés Às vezes um dos outros Muitas às vezes os líderes servos Eles têm que repreender como Jesus fez com com Pedro, no capítulo 16 de Mateus, versículo 23. O líder servo, ele até disciplina, como quando Jesus ensina como devemos corrigir os nossos irmãos em Mateus, capítulo 18, versículo 15 a versículo 20. Às vezes, o líder servo, eles servem as suas próprias custas, eles se auto como Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7, quando ele fala que ele não foi um peso para a igreja nenhuma, porque ele fazia tendas. E, e ele então, como líder servo, ele se propôs a isso. E algumas vezes, eles, os líderes servos se impõem com fortes imperativos, como lá em 1 Coríntios capítulo 5, também em capítulo 11, quando Paulo ele confronta a imoralidade e o orgulho. Então isso quer dizer que um líder servo, ele não é apático, ele não é, ele é tanto, é, ele tanto que é humilde para lavar os pés, mas ele também, ele obedece ao Senhor e ele com amor e com a direção de Deus, ele, ele repreende, ele ensina, ele ajuda os outros irmãos, corrige, e qual que é a mente? do servo líder, hoje nós vamos falar de cinco aspectos, não são os cinco aspectos, mas cinco dos aspectos de que nós precisamos ter, que nós aprendemos com Jesus para termos a mente de um servo, que Jesus espera de nós. Primeiro, um líder servo, ele busca a glória do seu mestre. Um servo, ele não está procurando a sua própria glória, ele está procurando a glória do seu mestre. Capítulo 7 de João, versículo 18, se você quiser abrir. Capítulo 7 de João, versículo 18... Fala assim, aquele que fala por si mesmo, busca sua própria glória. Mas quem procura honrar aquele que o enviou, diz a verdade e não mentiras. Jesus Cristo, Ele, Ele não... Oi? Não mentiras. Jesus Cristo, Ele não veio para falar o que Ele queria. Ele estava sempre atento a honrar o seu mestre, e isso nos ensina, como servos do Senhor, não é o que nós queremos falar, é o que o Senhor quer que nós falamos, esse lugar aqui é um lugar difícil, para quem prega é um lugar muito difícil, porque é um lugar onde, e esse negocinho aqui, né, que Pega a atenção de todo mundo. Se você dá esse microfone para quem não sabe, meu Deus do céu, você vai ficar aqui até, até 11 horas, né? Para quem não sabe assim lidar com o tempo e com as palavras, né? E vai falando, porque de certa forma dá um ar de autoridade, né? De nós estamos, né? Ficamos até um pouco mais altos aqui porque são de visão para quem está sentado mais profundo fundo. Mas nós que estamos aqui, que nós vamos pregar, aquele que vem aqui, aquele que vem tocar, nós temos que tomar muito cuidado, porque não, nós não queremos falar aquilo que nós gostaríamos de falar, nossa eu tenho um recado para dar para a igreja, né? nós temos que buscar o Senhor, da mesma forma todos nós, aonde nós estivermos, nós temos que o que? Buscar, falar da, o que o Senhor quer que a gente fale, honrar o que o Senhor quer que a gente faça, e um líder que é semelhante a Cristo, ele é um servo líder, Efésios capítulo 6, versículo 6, fala assim, sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando, como escravos, algumas versões dizem servos como servos ou escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Então, um líder semelhante a Cristo, ele é um servo de Cristo, e ele demonstra ao longo do tempo que Cristo, não a aprovação pública, posição ou segurança financeira, tem a lealdade primária na sua vida. Nós, servos do Senhor, nós temos um mestre que é Deus... O que o Senhor comanda a gente falar, aquilo que Ele fala para a gente fazer, é isso que nós devemos fazer, nós honramos ao Senhor. Então o servo, a mente do servo, ela não é voltada para si mesmo, mas é voltada para aquele que o enviou, para o seu mestre. O duro que tem tanta gente em igreja achando que ser servo é falar o que quer, é fazer o que quer. É, nossa, eu tive uma grande ideia, e vai fazendo, e vai, você buscou o Senhor, você, da onde que vem essa direção? Vem do Senhor Deus, você está sendo servo, ou você está sendo mestre da sua vida? Nós somos chamados para ser servos, então um líder servo, ele busca a glória do seu mestre, número dois, um líder servo, ele busca sacrificialmente, a maior alegria, daqueles que Ele serve. E isso não entra em conflito com a busca da glória do seu Mestre. Veja bem o que Jesus disse no capítulo 20 de Mateus. Capítulo 20, versículo 26 e 28. Fala assim, entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então quando nós agradamos, quando nós nos alegramos sacrificialmente, nós servimos outra pessoa, nós deixamos como Jesus Cristo nos deu o exemplo, Ele deixou toda a sua glória e veio para servir. A alegria dEle é a nossa alegria. A alegria do Senhor foi estarmos, então, temos essa oportunidade de ser servidos por Ele, para que nós possamos servir outras pessoas. Ele nos deixou o exemplo disso. E qualquer que seja, meu irmão, seu temperamento, a combinação dos seus dons, a capacidade, a esfera da tua influência, Ele fará os sacrifícios necessários. O servo vai. Fazer o sacrifício necessário. Veja em Filipenses capítulo 1, versículo 25, e também capítulo 2, versículo 9 a 11. Presta atenção, presta atenção, né? Como o Goiano fala, presta atenção. Fala assim: ajudar, ele fará os sacrifícios necessários para o quê? Ajudar todos a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E alegria na fé Por isso Deus o elevou ao lugar mais alto De alta honra Ele deu o um nome que está acima de todos os nomes Para que ao nome de Jesus Todo o joelho se dobre Nos céus e na terra E debaixo da terra E toda a língua declare Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus na primeira, Aqui em Filipenses capítulo 1, 25 Fala algo muito importante que é de muita dificuldade da gente fazer Sabe o que, que é? Nós nos alegrarmos com outras pessoas Com a alegria das outras pessoas o, A outra pessoa, o nosso vizinho, nosso irmão Comprou um carro novo né? E tudo agora né, é, é, é mostrado no Instagram né? E tá, aquelas coisas todas né? é, Aí... Eu quero ver, ele tá pagando parcelado esse carro, é financiamento. É, ah, deve ser pai dele que deu. A mãe. É, ah, isso daí, sei lá, um rolo que ele fez aí, né? Gente, que dificuldade que nós temos de nos alegrar com a conquista das outras pessoas. Com o cabelo charmoso da irmã, né? O Dudu que vive pintando cabelo de branco ali, ó. <risos> Mas Brincadeiras à parte, nós temos uma grande dificuldade. Mas como servos de Deus, isso não pode existir no nosso meio. A nossa alegria tem que ser compartilhada com o irmão. E quando a gente compartilha com o irmão, se aquele irmão é o servo do Senhor, ele vai se alegrar com aquele outro irmão. Nós nos alegramos uns com os outros. É isso que Jesus nos ensina. E fazendo isso, veja o que, que Jesus Deixando tudo O que ele deixou no céu Se sacrificando, sendo um servo Líder como ele foi Se alegrando Na salvação Se alegrando Nas curas Você acha que Jesus, a gente lê a Bíblia A gente não vê, né? Assim, a gente tem uma dificuldade A gente acha que Jesus ia lá no leproso Oh é, você está tá curado tá, ai, Mais um, né? vamos lá, vamos para o outro Jesus tinha alegria ele veio para servir, ele servia com alegria, ele servia com contentamento, ele servia com satisfação, e por isso então que fala aqui em Filipenses, que Deus o elevou à mais alta posição, porque é promessa do Senhor do nosso Deus, que Ele honra os seus servos, mas deixa eu te falar, não espera essa honra aqui na terra não, tá? tem gente querendo a honra de ser servo aqui na terra, Achando que de repente a conta bancária vai, Deus vai, vai falar, nossa agora eu vou depositar ali um milhão ali para aquele servo ali bom A palavra de Deus fala que as riquezas eternas, os nossos galardões são incomparáveis com aquilo que pode existir na face da terra Aquilo que o Senhor pode nos dar e que Ele vai nos dar, a palavra de Deus fala que Ele recompensará cada um de acordo com o que fez é do agrado dele, a gente não precisava disso, só a salvação, só sermos livres da ira de Deus. Então sermos aceitos por Deus através de Cristo Jesus, já é tudo de bom, não é? Mas mesmo assim o Senhor decidiu fazer isso. Número 3, um líder servo, ele vai abrir mão dos seus direitos. Em vez, de obs, em vez de obscurecer o Evangelho Eu não sei quem falou, mas eu ouvi uma vez alguém falou assim A identidade e a confiança de um líder, servo Não estão no seu chamado Então a identidade e a confiança de um servo Não está no seu chamado Seja ele líder ou não Mas em seu Cristo No seu Salvador meus irmãos, nós como servos do Senhor, nós temos que parar de ser assim, ah isso eu não faço, ah isso aqui eu não sei Ah isso aqui, não, sabe aquele, aquela pessoa assim, não eu estou aqui para servir viu meu irmão Mas a gente nunca encontra essa pessoa né, na hora que a gente precisa nós temos uma dificuldade muito grande, nossa, nossa, a nossa igreja é uma igreja que cresceu, o Senhor adicionou pessoas para cá, mas algo muito difícil está sendo achar servos, pessoas que querem servir, pessoas que querem falar assim, olha eu tenho um talento, eu tenho um desejo, eu tenho um dom, olha eu não tenho talento e nem dom, mas eu tenho tempo, eu posso fazer isso, eu posso servir alguma coisa aqui na igreja, para fora E é, 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 é ruim Porque nós temos visto Como que o mundo tem entrado Nos nossos corações Através da, daquela telinha né, Que fica na nossa frente Quando a gente bota a mão assim né, parece né, Fica uma tela assim O braço vem para cá Parece uma tela de repente né. Mas a gente está sendo Doutrinado Assim, no eu Eu, eu eu vou me servir, não vou servir os outros não, eu quero é me servir. Mas em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, Paulo lhe dá um exemplo da vida dele, ele fala assim, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. O que, que significava isso para Paulo? Significava que às vezes ele se abstinha de certos alimentos e bebidas por causa de outros. Ele recusava o apoio financeiro daqueles a quem ele servia, por causa de outros. Ele estava servindo outras pessoas fazendo isso. Ou ele trabalhava com as suas próprias mãos para se sustentar, por causa dos, de outros, naquelas situações. Ele, ele tinha uma mente de servo impressionante, como ele estava aprendendo constantemente com Cristo. E exercendo esse aprendizado... E ele fala, ele passava fome, ou se vestia mal, ou era espancado, ou era um sem-teto, ou suportava desrespeito dentro e fora da igreja. Está lá, 1 Coríntios 4, versículos 11 a 13. Até agora passamos fome e sede, disse Paulo, e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Ou abençoamos quem nos amaldiçoa Somos pacientes com quem nos maltrata Respondemos com bondade quando falam, mal de, quando, quando falam mal de nós E no entanto, até o momento temos sido tratados Como a escória do mundo, como o lixo de todos Aqui retrata, meus irmãos O que, que um servo pode passar, tá? Interessante que a primeira... Eu não lembro a música. Na hora vem a música vem assim né? a céu de Cor, mas fala o teu sofrer participar, né? É o primeiro slide, né? Como é que começa a música é? Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou teu sofrer participar da sua obra vou cantar. P -p Pode deixar aqui, obrigado. Olha aqui. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, né? Nossa, parece ser lindo assim, né? É assim, uh, é romântico, né? Ai, do seu sofrer participar, Senhor. Aí a gente volta, da sua obra vou cantar, né? E a gente fica, né? Cantar Gente, vocês estão prestando atenção nessa música? Na letra que nós estamos cantando? Nós estamos preparados para olhar para a cruz, para ir para a cruz, e sofrer na cruz? Nós não precisamos morrer na cruz, a cruz aqui significa um sofrimento de um servo. Jesus, ele falou assim: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, aqui, quando fala que para a cruz eu vou, não é para você morrer na cruz, mas você catar a sua cruz, como Jesus falou, e do seu sofrer participar. Uau! Essa tem que ser a mente do servo. Cara, eu vou sofrer, Senhor. Eu estou afim de sofrer. Sabe por que, que a gente não alcançou as nações ainda em missões? Porque a gente não quer sofrer. Sabe por que, que o nosso sertão tem tanta necessidade de cristãos? Sabe que Amazonas, os ribeirinhos, estão ainda sem uma igreja num raio de quilômetros e quilômetros? Enquanto aqui a gente tem uma igreja em um raio de cada, sei lá, 500 metros É porque a gente não quer sofrer Nós não queremos sofrer Então nós temos que reavaliar E Paulo, olha só, ele decidiu não se casar 1 Coríntios 9,5 Isso tudo antes de ser martirizado tudo bem que a barra né, de padrão de Paulo Pode ter sido extraordinariamente alta Mas todos os servos abrirão mão dos seus direitos Se acreditarem que serão ganhos Para Cristo como esse resultado Então quando nós Nos botamos numa, com a mentalidade de um servo Eu sou um servo, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo Eu obedeço a Ele essa é a mente que eu tenho, fui renovada a minha mente pelo Espírito Santo de Deus e hoje eu aprendi que eu sou servo, eu sirvo a um mestre, eu presto conta para um mestre, tem gente que não quer prestar conta para Deus, mas deixa eu te falar, isso é perda de tempo que você está fazendo, porque Deus já sabe tudo que você está fazendo, mas Ele nos chama como servos para estar nos submetendo a Ele, por quê? Por causa do Evangelho, quarto, um líder servo não está preocupado com a visibilidade e o conhecimento pessoal, assim como João Batista que foi um líder servo, se vê como um amigo do noivo, João 3,29, olha que lindo João Batista falando, é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Você tem como falar isso de outra pessoa? Você tem como falar assim, olha, eu estou eu, eu feliz demais com o destaque da outra pessoa. Eu estou feliz demais com a conquista da outra pessoa. Eu não quero a visibilidade para mim... Eu quero a visibilidade de Cristo, eu quero reconhecimento, não meu pessoal, mas eu quero reconhecimento de quem? De Cristo. Eu quero que Cristo seja reconhecido. E sabe, e nós não devemos estar preocupados com a visibilidade do nosso próprio papel. Não é isso que Deus espera de nós, não é isso que Cristo nos chamou para fazer, E quinto e último, um líder servo, ele antecipa e aceita graciosamente o seu tempo, o tempo para sua diminuição. João 3,30 fala assim, convém que ele cresça, João Batista falou, convém que ele cresça e eu diminua. Então todos nós que somos líderes servindo, que somos servos do Senhor... E aqui fala de uma, de uma liderança temporal, né? algumas temporadas são longas, outras curtas, algumas são abundantes, outras enxutas, algumas são registradas e lembradas, a maioria não é. E às vezes um líder servo é o primeiro a reconhecer o fim da sua temporada, e às vezes outros reconhecem primeiro, e às vezes Deus permite que uma temporada termine injustamente para propósitos que um líder não consegue entender na época mas um líder servo, ele graciosamente cede seu papel para o bem da causa de Cristo, porque a sua identidade e confiança não estão em seu chamado, mas em seu Cristo. Qual que é a nossa conclusão? Eu creio que o Espírito Santo está fa falando no seu coração, para cada um de nós, a beleza é, do Evangelho, a beleza do Espírito Santo de Deus é que para cada um, eles, ele tem a palavra certa para vocês. E o que eu, uma das coisas que eu tirei foi que, que nenhum de nós, servos, aqui, terrenos, nós somos a encarnação perfeita desses cinco pontos, dessas cinco marcas fundamentais de servidão. Somente Jesus que carrega essa distinção. A grande maioria de nós, somos servos imperfeitos tentando ser fiéis e a pergunta que eu faço para você você está aqui para servir ou para ser servido e se você perguntar isso para o Senhor Senhor o Senhor que conhece esquadrinha é o meu coração qual é a minha posição eu estou na posição de servo ou de um servo Adulterado, prostituído Um servo que quer ser servido Um servo que quer tomar o lugar do mestre Porque o mestre é servido O servo serve Jesus Cristo, Ele fez algo que nenhum homem pôde fazer Ele deixou um exemplo que nunca existiu e nunca existirá Foi que o próprio Deus... Veio, se tornou homem, como nós, carne, osso e serviu Gente, se nós temos o exemplo de Cristo Jesus O que mais nós precisamos? Nós precisamos é de vergonha na cara mesmo Nós precisamos é de arrependimento Nós precisamos é, é olhar, sabe o que, que é? Sabe quando nós falamos sobre santidade? Se você vê na Bíblia, a, 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 principalmente ali no Antigo Testamento né, O povo aterrorizado, o povo de Israel aterrorizado Que não queria subir né, o monte ali com Moisés e Aquela fumaça, aquele fogo caindo Eles estavam tendo assim um reflexo, uma, algo assim Meio que até distante, vamos dizer assim, da glória de Deus. E sabe por que, que eles se assustaram? Não é por causa dos fogos, da, da nuvem, seja o quê. É porque a santidade do Senhor, ela nos confronta, nós somos confrontados, e quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente vê que a gente é assim, é zero, a gente é negativo, a gente está devendo. É algo assim é, é, que, nos, que nos arrebata. Então, quando nós falamos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, significa que há uma separação tão grande de padrão entre nosso padrão e Deus, que é intangível em nós mesmos. A santidade de, do, do nosso Deus é algo que, que a gente não consegue compreender humanamente então você pensa que, Deus, que Jesus deixou toda a sua glória e se fez homem, servo eu acho que não tem mais o que a gente falar a gente precisa de atitude agora nós precisamos confessar ao Senhor Senhor, eu tenho sido soberbo eu tenho sido ganancioso eu tenho sido mestre eu quero ser mestre dos outros Eu não quero ser servo Senhor eu tenho dificuldade De servir outras pessoas Ou eu tenho dificuldade de servir Quem eu acho que é inferior a mim Eita gente É só ler mais a Bíblia né? Porque a palavra de Deus fala assim Para nós não olharmos a nós mesmos Com esse olhar de superioridade Ao contrário Olhe para os outros Como se eles fossem Superiores a você, Maiores que você, olha que coisa linda. Estou parafraseando aqui, mas o, o conteúdo é esse: o Senhor falou, a Bíblia fala para nós o que? Não acharmos que a gente tem o padrão, mas sempre olhar, o Dudu, ele, ele é melhor que eu, eu quero, eu quero honrar a vida dele, eu quero honrar, eu quero servir uns aos outros. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé Vocês estão sentados há bastante tempo Uns já estão até dormindo Mas é tudo bem gente, é carne mesmo, não tem jeito é, Nós precisamos orar ao Senhor Então, eu vou orar Mas enquanto eu estiver orando, ora ao Senhor Fala Senhor, é, pega essa palavra e coloca lá eu, eu, eu coloca lá na, nessa terra fértil aqui do meu coração para que ele dê frutos e para que eu possa ter atitudes em nome de Jesus Senhor nós queremos te agradecer por esse tempo de comunhão que não se limitou em comunhão com um café com um bolo e conversas mas nos trouxe Senhor Deus para adoração ao Senhor para nós sermos ministrados pelo Senhor, para nós cantarmos alegremente ao Senhor, louvarmos aquele que é digno de todo louvor e de toda honra, porque o Senhor é lindo, o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso Senhor, quem é comparado como o nosso Deus? Não há nos céus e na terra, Deus semelhante a ti, que trabalhe em favor daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que esperam em Ti Senhor, Tu és maravilhoso Senhor, o Senhor não é um Deus Senhor, é um Deus que tem uma moeda de troca com a gente, o Senhor não troca com a gente Senhor, Deus é, é elogios por bênçãos, o Senhor não troca, Senhor Deus, um joelho calejado, subindo uma escada, ou ajoelhando no milho, por uma bênção, Senhor. O Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Senhor, e o Senhor gosta de nos transformar, o Senhor gosta de nos mudar, porque o Senhor tem um Filho perfeito, que é Cristo Jesus. E Ele deixou o exemplo para nós, e nós, Senhor, ouvindo a Tua Palavra, nós nos sentimos constrangidos, Senhor. Nós somos, Senhor Deus, é, nós não conseguimos, Pai, é, é, viver dessa forma Nós não queremos, Senhor, viver dessa forma Servindo a nós mesmos, Senhor Pai, nesse mundo, Senhor Deus, onde tudo é o eu, tudo é para mim É o que me satisfaz Senhor, antes a gente entendia que o casamento, Senhor Deus É para mim fazer o meu cônjuge feliz Para mim completar o meu cônjuge mas hoje, Senhor Deus, as pessoas procuram, Senhor Deus, para se completar, para serem felizes, Senhor, tem misericórdia de nós, a mente do servo, Senhor Deus, que o Senhor quer nos, nos, nos abençoar, Pai, ela é a mente de Cristo, Senhor, e nós precisamos, Senhor, nós confessamos a Ti que nós não temos ainda a mente de Cristo, mas nós queremos ter, Senhor, nós queremos ter a mente de, de servo, Senhor, Senhor Jesus, lavando aqueles Pés fedido, é, empoeirado, não era limpinho o pé daqueles discípulos Machucados pela estrada, mas o Senhor carinhosamente lavou aqueles pés aqueles discípulos Senhor, o Senhor serviu gente como a gente, pecadores O Senhor serviu pecadores Senhor Oh Pai, quem somos nós para não servir Pai? Senhor, nós às vezes temos uma expectativa de que o governo da municipal, federal, nacional e, e governamental tem que resolver os problemas. Tem que servir a população. Mas Senhor, o Senhor nos chamou para fazer isso. Para nós servirmos a nossa nação. Para nós servirmos as outras nações. Senhor, em nome de Jesus nos ajuda mas Senhor, nos ajuda a servir o nosso vizinho, nos ajuda a servir aquela que a gente que pisa no nosso pé, Senhor, aquele que não, não, não nos dá bom dia, nos ajuda a servi-lo, Senhor, nem que seja para levar um cafezinho, levar uma água, Senhor Deus, para fazer um bem, Senhor, para até dar um dinheiro como ajuda para quem tiver necessitado, mesmo aquele que a gente não gosta, Senhor, vai transformando a gente, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e que não, não acabe nesse amém, nosso Senhor. Mas que o Senhor continue a fazer, Pai, a transformação nas nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, quem está em casa, aquele que está vendo, Senhor Deus, de onde for, hoje ou no dia que estiver assistindo. Que ele seja abençoado para ser um servo, que ela seja abençoada para ser uma serva de Cristo Jesus. Porque não há algo melhor do que isso que o Senhor nos chamou. Porque o o nosso próprio Jesus falou... Aquele que quer liderar Que sirva primeiro Oh Senhor, nós queremos servir Pai Em nome de Jesus Amém? Que Deus te abençoe Dê um abraço, um aperto de mão para a pessoa que está do seu lado E fala para ela, olha, Deus te chamou para servir Amém? Deus te abençoe